0: vâng mọi người đã đến với CDM nơi chia sẻ những thông tin bổ ích về hướng nghiệp trong tập ngày hôm nay của series học vi vu một series làm về những chương trình quốc tế những chương trình du học và những chương trình liên kết quốc tế tại những cái series này thì chúng ta sẽ được kết nối cũng như là lắng nghe những cái câu chuyện của những bạn đã và đang trải nghiệm trong những môi trường này tức là những môi trường quốc tế nè môi trường du học nè và liên kết quốc tế để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái bức tranh toàn cảnh của những môi trường như thế này cũng như là cho mình một cái thông tin để chúng ta có một sự chuẩn bị tốt nhất đặc biệt là đối với những bạn nào chúng ta quan tâm vào những chương trình như vậy ngày hôm nay thì mình sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật rất là thú vị đây là một cô gái Phương Anh phải dùng cái từ là một cô gái rất là đặc biệt đối với Phương Anh. Cô gái này thì nhỏ bé thôi nhưng mà những cái gì mà cổ có được, những cái gì mà cổ đạt được thì không có hệ nhỏ như vậy. Nhân vật ấy là ai thì bây giờ Phương Anh sẽ được giới thiệu với tất cả các bạn. Bạn Như Ngọc hiện tại là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Moscow tại Nga. Hello Như Ngọc! em chào chị Phương Anh à, mọi người biết sao không hiện tại là Phương Anh đang kết nối với lại Ngọc á, là Phương Anh đang ở Việt Nam còn Ngọc thì tận ở bên nước Nga xa xôi cách chắc là mấy ngàn cây km lận à, hiện tại bên chị Ngọc là tầm khoảng chín giờ mười phút không biết bên em bây giờ là khoảng mấy giờ ha à, bên em hiện tại đang là năm giờ chiều à năm à, giờ chiều hả ăn uống gì chưa dạ rồi Ủa nhưng mà thường á nếu mà em ở bên Nga như vậy á bình thường những cái bữa ăn á là em sẽ tự nấu hay là em sẽ ăn ở những cái quán ở bên ngoài?
1: Thường thì nếu có thời gian rảnh thì bọn em sẽ tự nấu, còn kiểu nếu mà bận học quá thì bọn em sẽ ăn ở ngoài
0: Chị thắc mắc ngay nhưng tại vì trước đó thì chị có nói chuyện với em á, thì bây giờ hiện tại em đang là sinh viên năm 2 nè Tức là mình đã được trải nghiệm uh, học tập tại Nga cũng khoảng 2 năm rồi thì Trong cái khoảng thời gian 2 năm đó thì uh, cái việc mà em thích nghi ở môi trường mới nga như vậy thì nó nó có khó khăn nhiều với em lắm không?
1: Dạ thật ra thì khó khăn cũng rất là nhiều Nếu mà kiểu nói về vấn đề đi du học ấy, thì em nghĩ cái khó khăn lớn nhất chắc là ngoại ngữ tại vì kiểu tiếng nga nó cũng khá là khó ấy nên kiểu giai đoạn đầu bọn em cũng khá là chọc vật tại vì kiểu lúc mà em sang thì em cũng chưa học được một tí tiếng, tiếng nga nào nên sang đây em mới bắt đầu học là từ đầu ừ. nên kiểu cái giai đoạn đầu thì nó cũng khá là khó khăn ừ. nhưng mà sau này thì em cứ học dần rồi kiểu mọi việc cũng từ từ tốt lên ừ,
0: tức là từ từ xong mình cũng cảm thấy là à mình mình có thể cố gắng thích nghi được và nó cũng cải thiện lên được dạ đúng rồi ừ. chị chị có thấy á, là lúc trước chị có nói chuyện với em thì chị có biết á, là chuyên ngành của em hiện tại đang là công nghệ thông tin chị không biết là tại sao em lại uh, lựa chọn nước nga là nơi để em uh, để em du ừ. học và đặc biệt là với cái cái chuyên ngành này
1: à, thật ra thì cái chuyên ngành của em em đã xác định từ hồi cấp 3 rồi tại vì hồi trước em cũng học chuyên tin ừ. nên là kiểu trước đấy thì em cũng không có ý định đi du học đâu nhưng mà Tại vì năm em lớp 12 thì có một anh là đàn anh của một em Anh ấy mới giới thiệu cho bọn em bắt đầu tìm hiểu cái thông tin về cái học bổng này Thì cái học bổng em đang đi nó là học bổng hiệp định Nó là kiểu một cái học bổng giữa hai cái chính phủ của Việt Nam và Nga Thì kiểu lúc đấy em cũng nhờ vào một chút may mắn thì em đã thi đạt được cái học bổng này Cho nên là sau một cái quá trình tìm hiểu thì kiểu em cũng nhận thấy kiểu Nga là một cái nước kiểu có cái nền giáo dục nó rất là tốt về cái mảng mà khoa học hàng năm ấy chị ừ. cho nên là em cũng quyết định là đi thử
0: nhưng mà cái lúc mà em được một cái người anh giới thiệu thông tin như vậy thì trước cái lúc đó em có em có cân nhắc đến cái việc du học không hay là mình có để ý đến một cái nước nào khác không ngoài nga không
1: trước đấy thì thật sự thì em cũng có cân cân nhắc nhưng mà tại vì cái đợt lúc mà em học cấp 3 thì kiểu lúc đấy em Có định hướng cho mình là kiểu em sẽ tham gia thi, rồi tuyển quốc gia Và kiểu em sẽ nhờ vào những cái kiểu thành tích đấy để được tuyển thẳng vào những cái trường ở Việt Nam Hồi lúc đấy, nếu mà em không đi Nga thì chắc là em sẽ học vào bên Đại học FPT
0: Hoặc là ở khoa học tự nhiên Ủa như vậy thì chị thắc mắc một cái nha, tức là ngay từ đầu em cũng có định hướng một phần là mình học chuyên tinh nè Sau đó mình sẽ cố gắng để vào đội tuyển quốc gia để có một số cái giải để cho mình có thêm một cái nền tảng nó vững hơn Để mình có thể được tuyển thẳng ở những cái môi trường đại học phù hợp tại Việt Nam Nhưng mà sau này thì em đã quyết định là chọn du học ở Nga Ở giữa cái giai đoạn đó Ngọc thì có một cái sự kiện gì nó tác động đến em khiến em quyết định lựa chọn là mình sẽ đi du học nga không?
1: À, cái sự kiện này kể ra thì nó cũng khá là buồn Nhưng mà sự thật là kiểu em đầu tư gần như năm 11 với 12 vào cái vấn đề thi đội tuyển quốc gia ừ. Nhưng mà khá là buồn là năm 12 em không có được giải có số Mà năm đấy em chỉ được giải khuyến khích thôi Cho nên là lúc đấy cái lựa chọn duy nhất của em chỉ có thể là bắt đầu học lại kiểu từ đầu và thi đại học ở Việt Nam thôi Cho nên cũng vào cái tầm đấy thì kiểu em biết tới cái học bổng Nga như này nên nó như cũng như kiểu một cái một cái option mới cho em để em lựa chọn vào cái lúc đấy. Ừ. Thì giữa cái việc thi đại học lại và đi Nga thì lúc đấy em đã chọn đi Nga. Ừ,
0: nhưng mà nếu như tính đến thời điểm hiện tại đi thì nghĩ về cái quyết định đó thì em thấy như thế nào? Ừ, em cảm thấy đó là một quyết định cũng đúng đắn. Nếu như vậy thì chị nghe từ cũng đúng đắn, nó có hơi một chút xíu, phân vân nhẹ chút xíu. À, thôi bây giờ chị quay trở lại với cái câu chuyện là ở Nga đi. Thì nếu như à, tính ở thời điểm hiện tại thì cũng đã 2 năm rồi. À, em sang Nga học nè, rồi trải nghiệm sinh sống nè. Điều gì ở Nga làm em thích nhất? Ừ. Có thể là con người... Hoặc là văn hóa Hoặc là một cái gì đó đơn giản cũng được Như là đôi khi có thể là ẩm thực chẳng hạn Hay là một cái điều gì đó Em ấn tượng về Nga Thì nếu như để được chọn khoảng 1 đến 3 điều Thì đó là điều gì mà em em cảm thấy là em thích nhất ở Nga Khi mà em sang đây học và và sinh sống
1: à, Nếu mà nói về Nga thì chắc cái đầu tiên em phải nhắc tới là kiểu trải nghiệm về Nga Khi mà kiểu em chuyển từ một cái châu lục này đến một châu lục khác xong rồi em đổi múi giờ từ nơi này đến nơi khác thì kiểu nga là một cái chỗ nó rất là gần với cực ấy, chị. cho nên kiểu mấy cái khoảng mùa trong năm nó thay đổi rất là rõ rệt so với việt nam thì như kiểu hiện tại thì ở em đang là tháng 9 thì cái giờ mặt trời mọc với lạnh nó cũng gần như là ở việt nam nhưng mà kiểu hồi lúc tháng 6 ấy là cái lúc mà gần hạ chí ấy, thì đợt đấy bên em có một số nơi gần như là mặt trời không lặng luôn những nơi đây thì kiểu gọi là đêm trắng ấy thì cái cảnh nó rất là đẹp và kiểu ở nga nó cũng là kiểu em không biết nhưng mà nó như kiểu cái nôi giao thoa giữa cái nền văn hóa Á Âu ấy cho nên cái kiến trúc của nó rất là đỉnh
0: em thích nhất là kiến trúc nào
1: à, thật ra thì kiến trúc nào em cũng thích chứ nhưng mà kiểu mỗi một cái thành phố ở nga nó sẽ có một cái kiểu một cái màu kiến trúc khác nhau luôn ấy thì lúc mà em sang nga tới giờ thì em đã đi được ba thành phố rồi thứ nhất là moscow là cái nơi em đang ở Thứ hai là Saint Petersburg, nó là kiểu một cái cố đô của Nga nằm ở phía Bắc Và thứ ba là Kazan, thì kiểu em thấy gần như mỗi cái thành phố nó đều có một cái màu sắc khác nhau luôn Tại vì Moscow thì nó là như kiểu thực sự là cái nền giao thoa của văn hóa Á và Âu luôn Nó có cả những cái nét đặc trưng của kiến trúc châu Âu và của châu Á Xong rồi kiểu ở Moscow cũng có khá là nhiều người kiểu người Việt Nam nè hoặc là những người ở mấy cái vùng trung đông hoặc là những cái khu khác của châu Á người ta cũng sống ở tại cái Moscow này. Ừ. Nên kiểu nó cũng như là một cái nước mà kiểu một cái thành phố mà nó kiểu gom lại nhiều cái màu sắc khác nhau. Còn Samobetpo thì nó khá là châu Âu. T- cho tới bây giờ thì em đã đi Sang Baetpo được hai lần rồi. Tại vì kiểu em cảm thấy nó quá là đẹp với kiểu em vẫn còn đang dự định đi Sang Baetpo lần 3 ba tại vì cái kiến trúc ở đây nó phải nói là kiểu nó rất là thơ mộng và kiểu nó có cái hướng của châu Âu ấy, tại vì đây là cố đô mà, nên kiểu những cái gì liên quan tới nó nó cũng khá là kiểu, kiểu nó là những cái dấu vết của thời đại, những cái quá trình phát triển của nga em cũng không biết giải thích sao nè
0: <cười> không sao trời chị nghe em kể là cái thành phố đó nó đẹp như vậy tự nhiên cái chị tưởng tượng chị vừa nghe em kể xong chị vừa tưởng tượng cảnh nó ra là làm sao cái tự nhiên trời ơi rất là muốn một ngày nào đó có dịp sang đó với một người mà mê sống ảo mê đi du lịch mê chụp hình mê chụp hình ảnh đẹp như chị thì nghe em kể thì chị cực kỳ cực kỳ thích luôn á có vẻ như là em cũng thích thích rất là thích cái thành phố này đúng không dạ đúng rồi hồi nãy thì lúc mà chị hỏi về những cái điều mà em nhớ nhất về nga khi mà mới sang thì có một cái chi tiết đó là em em kể về cái việc Lệnh múi giờ với thứ hai nữa là ở nga thì nó gần nó khá là lạnh thì con cái điều kiện về cái thời tiết thay đổi đột ngột như vậy tại vì ở việt nam mình nó đa phần là khí hậu nó khá là nóng nhưng mà sang nga thì đột nhiên mình phải thay đổi múi giờ nè thay đổi luôn cả thời tiết nè điều này nó có phải là cái 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 yếu tố khó khăn nhất đối với em để mà thích
1: nghi ở cái môi trường mới như Nga không? À, thật ra lúc trước là em sang thì em cũng nghe nhiều anh chị bên này bảo là mùa đông bên này rất là lạnh. Thường thì cái ngay tại Moscow cái chỗ mà em đang ở ấy, thì mùa đông nó sẽ rơi vào tầm âm 30 độ. Thì kiểu đối với một cái người mà sống ở cái vùng nhiệt đới như em quanh năm nhiệt độ nó luôn ở tầm 30 độ thì lúc mới sang em cũng khá là sợ. Nhưng mà khi mà em xem nơi rồi thì em cũng nhận ra là nó không có lạnh tới mức đấy. Tại vì kiểu cái lạnh của Nga nó khá là khác cái lạnh ở Việt Nam ấy chị. Thường ở Việt Nam thì nó sẽ là lạnh rét lạnh buốt, nhưng mà ở Nga thì nó khá là dễ chịu. Em cảm thấy những cái độ tầm âm 10 hoặc âm 20 độ thì em vẫn còn đi học bình thường được. Nên em nghĩ chắc là bình thường.
0: Chị chỉ có nghe một số bạn kể khi mà mấy bạn đi du học ở những cái nước lạnh đó là cái cảm giác mà Đón cái tuyết đầu mùa ở những cái nước đó Thì nó cũng là một cái trải nghiệm nó thú vị Cái trải nghiệm đó đối với em thì như thế nào? Đối với em
1: thì tuyết đầu mùa cũng đúng là một cái thơm rất là đẹp Nhưng mà Tiếc một cái là hôm đấy em bị ngủ quên Tại vì lúc mới em sang em cũng khá là háo hức đón tiết đầu mùa Nên kiểu em cũng xem dự báo thời tiết để xem hôm nào có tuyết Để em ra đứng ngắm ấy. Ừ. Nhưng mà dự báo nó bị sai Cho nên kiểu em đã đợi gần một tuần nhưng mà không thấy tuyết Thì đúng vào một cái hôm em ngủ quên Thì em dậy lúc 8 giờ và em nhìn ngoài trời Trời trắng xóa hết, không còn gì hết nhưng mà em
0: không chịu ngóng cái hồi khắc tiếc rơi. Trời ơi, tiếc quá vậy à, tiếc ghê á. Nghĩa là thiếu chút xíu nữa thôi là bắt đầu sẽ có một một loạt những cái bức ảnh đẹp lung linh đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hồi nãy chị có nghe em kể là uh, tính đến thời điểm hiện tại là em đã đi du lịch hả? Cũng không hẳn gọi là du lịch mà đã đã đi qua ba thành phố rồi. Có vẻ như em là một người rất là Thích khám phá nè, thích đi đến những cái nơi mới để mình có thể tìm hiểu, mình học hỏi theo những cái điều mới Em có nghĩ đó là cái yếu tố giúp cho em có thể dễ dàng thích nghi với một cái môi trường mới ở Nga không?
1: Em cũng công nhận đấy là một phần Nhưng mà kiểu thật ra trước lúc đi du học thì em cũng không phải một cái người hướng ngoại cho lắm Thật ra cái lúc mà em chọn đi du học ấy thì lúc đấy em vẫn là một người sống khá là phụ thuộc vào gia đình Và kiểu em cái đời sống em nó gắn bó khá là nhiều với gia đình của em ấy nên là lúc mà em đi du học thì em cũng khá là phân vân em không biết là em có nên đi hay không thì kiểu lúc đấy thì gia đình em thì cũng khuyên em là nếu mà muốn thì cứ đi nhưng mà khuyên là khuyên thế nhưng mà kiểu em cũng cảm giác kiểu mà em nhìn em cũng liến tiếc lắm kiểu mà em cũng không muốn xa em ấy nhưng mà lúc đấy thì thật ra lúc đấy em cũng không định du học trước em chưa từng có định du học một phần là tại vì em không muốn xa gia đình em Em cũng chưa từng có ý định là em sẽ đi đâu xa khỏi Việt Nam cả Nhưng mà lúc đấy em cũng không biết một cái gì đấy đã thôi thúc em kiểu Cái lúc mà gần tới cái thời hạn nộp hồ sơ để xét đi học bổng ấy Thì lúc đấy em rất là chần chừ. Lúc đấy kiểu em nộp sát ngày luôn mà Tại vì những cái ngày trước em cứ ngồi thẩn thờ Xong em cứ gọi điện hỏi mẹ em là Mẹ ơi con đi du học nha Xong mẹ em cứ bảo là ừ muốn đi 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 Có gì đâu ai cản đâu Nhưng mà kiểu em bị sợ ấy Em không dám đi em cứ Kiểu em muốn ở với gia đình em nhiều hơn Xong em sợ rất là nhiều thứ, kiểu em sợ đi thì không biết bao lâu em mới được về Rồi lỡ em đi mà em học không được, em bị đuổi về thì sao cái thứ Nhưng mà lúc đấy em suy nghĩ nhiều thì có một cái kiểu đã thôi thúc em đi du học Là em biết là nếu mà bây giờ em bỏ vào cái cơ hội này thì chắc chắn là sau này em sẽ hối hận Nên lúc đấy em đã quyết định đi, đó cũng là một cái quyết định kiểu rất là táo bạo của em đối với cái thời điểm đấy. đi
0: kể chị có cảm giác giống như là cái cái khoảng thời gian đó em đã phải rất là vất vả trong cái việc gọi là đấu tranh tư tưởng, đấu tranh nội tâm của mình á để mình có thể đưa ra được cái quyết định như vậy, nó cũng đó là một cái quyết định mà Nghĩa là đối với em ở thời điểm đó Nó cũng phải là rất là can đảm Chấp nhận cái việc là À bây giờ mình phải du học thôi Mình phải bắt đầu một cái cuộc sống mới Ở một cái nơi mới thôi để mình có thể học hỏi thêm Tại vì ai cũng sẽ có những cái khoảnh khắc khó khăn đó, Những cái lần mình phải mâu thuẫn Ở trong lòng mình rất là nhiều mâu thuẫn Với cả những cái suy nghĩ của mình và cảm xúc của mình Thì khi mà mình đưa ra những cái quyết định như vậy Thì nó cũng cũng đã là một cái kết quả uh, Dẫn đến rất là nhiều Những cái sự đấu tranh trước đó rồi Cho nên là một phần thì chị cũng rất là Ờ, hiểu nếu như bây giờ mình quay trở lại quay ngược thời gian lại chút xíu ở cái giai đoạn đầu tiên lúc mà em tìm hiểu thông tin về du học nga thì ngoài cái việc là em lắng nghe thông tin từ một cái người anh đi trước thì em còn tìm hiểu thông qua những cái nguồn nào nữa không?
1: À, lúc đấy thì bọn em có tìm hiểu trên những cái clip của những cái anh chị du học nga đã đi trước và bọn em có xem thêm những cái nguồn tin chính thống trên web của bộ giáo dục việt nam à thì trên cái trang đấy thì Mấy anh chị hay đăng những cái thông tin kiểu là Thông báo tuyển sinh đi học bổng hoặc là thông báo tuyển sinh có thể nộp đơn để xét hồ sơ đi học bổng Thì nhân đây em cũng kiểu nói rõ hơn về cái học bổng của em luôn cho mọi người nghe thử Thì kiểu học bổng của em nó là gọi là học bổng hiệp định của Nga Nghĩa là nó là học bổng từ chính phủ hai phía của Nga và Việt Nam luôn Thì khi mà em nhận được cái học bổng này thì chính phủ bên Nga người ta sẽ cho em toàn bộ học phí trong quá trình em học bên này luôn thì cái hệ em đang học là hệ cử nhân thì sẽ có thời gian học là 4 năm nhưng mà kiểu em bắt buộc phải học thêm một năm dự bị tiếng. trước lúc em bắt đầu học chương trình năm nhất nữa cho nên tổng thời gian của em học là 5 năm thì Chính phủ Nga người ta sẽ kiểu lo toàn bộ chi phí học tập bên này của em trong vòng 5 năm, năm đấy còn phía Chính phủ Việt Nam thì kiểu cục sẽ cấp cho em sinh hoạt phí mỗi tháng trong vòng 5 năm đấy
0: à, Tức có nghĩa là cái cái học bổng này nó là một cái sự hợp tác giữa giữa cả Việt Nam lẫn ở Nga nữa để hỗ trợ những bạn thứ nhất là uh, có khả năng và có tài năng về cái lĩnh vực đó để các bạn có thể có được cái cơ hội tốt nhất được học tập và được trải nghiệm học tập tại, tại Nga uhm, Như vậy thì không biết là cái cái quá trình mà em chuẩn bị hồ sơ cho du học á, cũng như là hồ sơ cho học bổng của em á thì nó mất khoảng bao lâu và em đã chuẩn bị như thế nào
1: À, vâng thật ra cái diện học bổng mà em đi là diện Olympic nghĩa là bên trung tâm văn hóa và khoa học Nga họ sẽ tổ chức một cái cuộc thi Olympic của có tất cả là bốn môn là tinh học toán vật lý và tiếng Nga thì nếu mà em muốn tham gia thi thì em phải kiểu nộp hồ sơ vòng loại để người ta xét xem kiểu hồ sơ em có đủ tiêu chuẩn để tham gia không và sau khi tham gia thì kiểu Họ sẽ lấy những người có cái điểm cao nhất theo số chỉ tiêu đã đặt ra và cấp học bổng Thì cái quá trình chuẩn bị hồ sơ thì cũng khá là lâu Cái lúc em thi là tầm vào tháng 3 năm 2019 Và em phải chuẩn bị hồ sơ Kiểu phải làm visa, hộ chiếu và nợ hồ sơ về cục Là cũng trải dài tới tầm tháng 7 mới xong Chắc là tầm 4 năm tháng gì đấy em nghĩ thế
0: Như vậy thì từ cái lúc đó cho đến khi mà em em cất cánh sang nga du học và đến nơi thì nó mất khoảng thời gian bao lâu
1: à, chắc là cũng gần một năm mà
0: à, tức là cũng gần một năm một một cái quá trình rất là dài để mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ Ừ, trong quá trình ừ. đó thì em em có em có lưu ý gì đến các bạn không tức là mình có cần phải có những cái thông tin quan trọng gì mình cần phải lưu ý hay là có những cái tip gì mình cần phải chú ý thật là kỹ cũng như là chuẩn bị thật là kỹ để mình có một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho cái việc du học nga cũng như là uh, học bổng tại nga không
1: à, lời khuyên của em là kiểu cái diện của du học nga nó không có mỗi chỉ có mỗi diện olympic mà nó còn có diện năm nhất nữa thì những cái bạn mà kiểu đã qua cái tuổi học cấp 3 rồi nhưng mà vẫn muốn apply du học nga thì kiểu các bạn sẽ nợ hồ sơ khi mà các bạn đang học đại học thì kiểu tại vì là nợ hồ sơ nó sẽ có rất là nhiều người cũng như các bạn cũng nợ về cùng một phía đấy cho nên kiểu nếu mà bạn đã có ý định đi du học từ đầu thì nên kiểu chăm chút cho cái hồ sơ của mình cho nó đẹp đặc biệt là kiểu điểm trung bình các thứ nâng cao và cái điểm trung bình của cái môn mà học chuyên ngành của mình nó nên càng cao càng tốt
0: Tức là mình sẽ có hai cái dạng ngoài cái trường hợp của em là em apply theo dạng là Olympic ra thì sẽ còn có một cái trường hợp nữa là cho những bạn mà mình lỡ mình không có đăng ký kịp cái dạng đó thì mình sẽ sẽ thêm một cái cơ hội nữa là vào năm nhất như vậy thì Quay trở lại với câu chuyện là em du học ở Nga đi, hồi nãy em có kể với chị là Nga là một cái đất nước gần như là nó giao thoa văn hóa của rất là nhiều nơi Nó có rất là nhiều những cái điểm đặc biệt bởi vì nó rất là đa dạng Cái điều đó nó có làm cho em bị sốc quá nhiều khi mà em sang Nga sinh sống không? Tức là em có bị sốc văn hóa khi mà em sang Nga để học tập và sinh sống nhiều không?
1: Thật ra tới bây giờ thì em cũng không có rõ là kiểu em có bị sốc văn hóa không Nhưng mà có một cái sốc mà chắc chắn là em bị đó, chính là sốc ngôn ngữ Tại vì lúc em sang là gần như em không có biết gì về tiếng Nga hết Và em còn nhớ rất là rõ cái lúc đấy, mỗi khi mà em cần giao tiếp với mọi người Kiểu như giao tiếp với cô bán hàng, giao tiếp với quản lý giúp xá Thì em phải cầm cái điện thoại của em lên Và em bật mic để người ta nói vào trong đấy và cho Google dịch dịch sang tiếng Việt Xong rồi em phải bật mic Nói bằng tiếng Việt và cho dịch sang tiếng Nga Xong em đưa cái
0: điện thoại lên cho người ta đọc <cười> Mình có phải muốn tay muốn chân nhiều
1: không? Khá là nhiều lúc đấy Kiểu mình dùng cả Google dịch, rồi dùng cả ngôn ngữ hình thể để mình giải thích cho người ta hiểu
0: à, Tức là mình xài hết tất cả mọi phương tiện mà mình đang có để để có thể diễn đạt được cho họ Mất bao lâu thì em bắt đầu cảm thấy tự tin Và em có thể trò chuyện và giao tiếp nó ổn đối với lại mọi người ở Nga
1: Ừ, nếu mà đối với giao tiếp để ổn thì em nghĩ là chắc hết năm dự bị tiếng à, à hết năm dự bị tiếng thì em bắt đầu kiểu giao tiếp được với mọi người bình thường nghĩa là vốn tự của em đủ để giao
0: tiếp hàng ngày em nghĩ thế ừ, nhưng mà cái việc mà em kết nối với mọi người đó, nó có khó khăn không hay là hay là đối với em thì nó như thế nào ừ, đối
1: với em thì hiện tại tới tầm bây giờ thì cũng không có khó khăn lắm tại vì kiểu em cũng nói chuyện với khá là nhiều người bên này Kiểu em tiếp xúc với khá là nhiều người, em vào học năm nhất nên kiểu bọn em vẫn có những cái tiết diễn đường Hoặc là tiết học trên lớp mà bọn em có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với mấy thầy cô Xong rồi cũng qua một thời gian em cũng đi du lịch nơi đây đây đó Xong rồi em cũng đi nhiều vòng vòng Moscow nên kiểu em cũng giao tiếp khá là nhiều ừ. Nên bây giờ thì cũng khá là ổn ừ.
0: Chị cũng có rất là nhiều người bạn đang du học Mà đa số mọi người cũng hay có một cái khó khăn chung Nó là cái rào cản về ngôn ngữ Mặc dù là có nhiều bạn Ví dụ như chỉ có một người bạn ở đang hiện tại đang du học ở Pháp đi Cái bạn này cũng rất là giỏi về tiếng Pháp Tại Việt Nam luôn Đã học rất là nhiều năm rồi Nhưng mà khi mà sang Pháp Thì cũng bị một cái khó khăn Giống như những người đã du học khác Ví dụ như là về, về ngôn ngữ Vẫn nghe không có hiểu Và vẫn gặp rất là nhiều những cái vấn đề Trong quá trình giao tiếp Ở đây thì đối với em đi Ở cái quá trình mà em phá vỡ được cái rào cản về ngôn ngữ đó em có một cái tip gì để chia sẻ với mọi người không? Để mọi người có thể tham khảo thêm cái tip đó để mà áp dụng cho mình chẳng hạn
1: Thật ra thì em cũng không dám bảo là em đã phá bỏ cái rào cản về ngôn ngữ đâu Nhưng mà kiểu em cũng cảm nhận là cái tiếng của em nó tốt hơn khá là nhiều so với lúc mà em mới sang Thì em cảm thấy cái vấn đề lớn nhất của mọi người khi mà nghe không hiểu tiếng ở bên này. Tại vì cái ngôn ngữ mà mọi người học thì nó là kiểu tiếng phổ thông tiếng hàng lập còn tiếng mà những cái người bên này nói nó là tiếng địa phương kiểu cái giọng của người ta nó sẽ bị pha một tí gì đấy nó không có chuẩn với những gì mình nghe trên google dịch hoặc là nghe trong sách cho nên là cái cách tốt nhất mà để mọi người có thể nói được hoặc là nghe được tốt hơn là mọi người nên nói chuyện trực tiếp với những cái người xung quanh mình kiểu thay vì mình ở nhà và mình tập nghe thì mọi người có thể cân nhắc tới việc là dành một tí thời gian đi ra đường và kiểu tiếp xúc với nhiều người và nói chuyện với nhiều người hơn thì em nghĩ đó cũng là một cái cách để học
0: tức là mình mình cũng cho bản thân mình một cái cơ hội để mình có thể gặp gỡ mình tiếp xúc với nhiều người từ đó mình có thêm cái cơ hội để mình thực hành nhiều hơn về về ngôn ngữ và nó giúp mình có thể cải thiện hơn phần nào về ngôn ngữ nếu bây giờ mình nói về những cái điều mà em yêu thích ở nga rồi nhưng mà nếu như đặt ở một cái một cái góc khác đi nếu nói về những cái điều mà em cảm thấy là tính đến thời điểm hiện tại thì em vẫn vẫn rất là khó có thể thích nghi được ở nga thì đó là những điều gì Ừ.
1: nếu mà nói về mặt học tập thì chắc là cái các giáo dục ở nga mặc dù ở đầu em cũng nói là kiểu nền giáo dục của nga nó khá là tốt và kiểu của những cái môn học mà hàng lâm thì người ta dạy rất là kỹ nhưng mà tại vì vấn đề đấy nên kiểu của cái nền giáo dục của nga em nghĩ là nó hơi bị cũ Tại vì như kiểu em học đại học nha, là bọn em không được chọn tính chỉ như những cái trường khác mà giáo dục tại Việt Nam. Mà bọn em sẽ học theo một cái giáo trình có sẵn luôn và những cái môn học trong giáo trình đấy là cố định cho 4 năm. Và bọn em bắt buộc phải học hết tất cả những môn đấy. Cho nên là có một số môn kiểu không cần thiết lắm đối với chuyên ngành của em thì em vẫn bắt buộc phải học. Tại vì trong giáo trình người ta bảo là môn đấy bắt buộc phải học vào cái kỳ này.
0: Tức là... Đôi khi nó sẽ có một vài cái đó nó khiến mình hơi hơi khó thích nghi lắm với lại cái môi trường học ở bên đó ừ, Thường thì các bạn du học sinh á Các bạn phải ngoài cái việc là tập thích nghi với lại môi trường học tập nè Với môi trường sống nè Thì các bạn còn phải cân bằng giữa cái việc là phải biết tự chăm sóc bản thân mình Và cân bằng giữa cái việc học Cái cách mà em quản lý thời gian như thế nào Thì em phải cân bằng giữa hai cái điều đó ở ở Nga Ừm uh-huh.
1: Thì cũng có một cái điều khá là may mắn là em đi theo diện học bổng Cho nên em không phải kiểu suy nghĩ tới cái vấn đề làm thêm như những bạn khác Nhưng mà tại vì em kiểu được cấp sinh hoạt phí hàng tháng như thế Cho nên kiểu đôi khi cũng có một số thời gian là kiểu em không có thực sự chú trọng tới việc học lắm Tại vì kiểu em, nếu mà em không kiểu chương trình học nó không quá dày Thì em sẽ có khá là nhiều thời gian gian rắn cho nên là cũng có một số giai đoạn em từng trải qua là kiểu em cũng lậm vào game hoặc là không lo học cái thứ thì những lúc đấy thì kiểu em cũng ngồi xuống xong rồi kiểu suy nghĩ lại về cái định hướng mai đầu của mình và kiểu Bạch ra thời gian biểu các thứ để tự chỉnh lại bản thân.
0: Ừ, tức là một trong những cái điều khó nhất mà ở đây mình cũng cần phải kể đến chính là cái việc mà mình học cái cách quản lý bản thân mình nữa. À... Nói một chút về về cái việc hồi nãy em có chia sẻ là tại vì em có được một cái may mắn là mình cũng nhận được cái khoản uh, sinh hoạt phí được tài trợ um, Em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái cách mà em em quản lý, quản lý chi phí cho cái cuộc sống của mình không? Tại vì khi mà mình học tập ở một cái nơi mới, mình bước sang một cái ngưỡng mới là đại học đi, mình không còn sống ở gia đình nữa cho nên là mình bắt buộc phải tự chăm sóc cho bản thân mình nè, tự học cách quản lý chi tiêu nè thì trong cái quá trình đó thì em đã học cái cách quản lý chi tiêu cho cá nhân mình như thế nào khi mà em du học?
1: Uhm, thật ra thì lúc sang bên này rồi thì em mới bắt đầu nghĩ tới cái vấn đề là quản lý chi tiêu Thì thường thì cái cách mà em hay làm là sau khi mà nhật xin quả phí thì em sẽ tách riêng ra một khoản cố định và em gửi tiết kiệm và kiểu mục đích quen không phải là để lấy lại tiết kiệm mà kiểu cái khoản tiết kiệm đấy em sẽ gần như là không đụng vào Trừ những trường hợp mà em dùng hết cái số tiền còn lại Thì những cái khoản đấy thì thường là em sẽ không đụng vào Và em sẽ để dành nó cho những cái việc có là gấp Chẳng hạn như em cần chữa bệnh hoặc là em cần mua máy bay để về nhà
0: Nhưng mà chị hỏi thêm một chút xíu nha Đối với Nga đi thì cái việc mà em có thì có một số vấn đề phát sinh đi Thì cái việc mà em xử lý giấy tờ hay là đi lại Thì nó có, có gặp khó khăn quá lớn cho em không?
1: họ mới đầu thì là có à nhưng mà tại vì kiểu em cũng đã từng gặp mấy cái vấn đề về hồ sơ vài lần rồi nên kiểu sau những cái lần tự xử lý các thứ thì sau này em cũng quen dần cho nên em cũng không còn sợ quá nữa
0: chị thấy ở ở ngọc có một cái rất là hay nha là mọi người biết sao không ngọc luôn gọi là cho phép bản thân mình được cởi mở và đón nhận những cái những cái điều đến với mình từ đó mình mới bắt đầu nhìn nhận lại và gỡ rối từng cái mục một thì cái này là một cái mà chị thấy là ở em rất rất là hay ờ, Cũng là một trong những cái mà Phương Anh cũng muốn chia sẻ đến tất cả các bạn Cũng như là những bạn nào mình quan tâm đến những chương trình du học Thì các bạn sẽ có thêm một cái nguồn nữa để các bạn tham khảo Cũng như là có cái sự chuẩn bị nó kỹ hơn cho mình Nãy giờ mình nói về quá trình em chuẩn bị hồ sơ du học nè Rồi những cái điều em thích ở Nga nè Ở văn hóa của Nga nè và cả những cái môi trường học tập ở Nga nữa. Nhưng mà nếu như nếu như kể về những cái kỷ niệm khi mà em sang Nga, tính đến thời điểm hiện tại đi thì có cái kỷ niệm gì vui vui hay là kỷ niệm gì mà em nhớ nhất không?
1: À, à cũng có một cái vị khá là thú vị là ngay cái hôm nay lúc mà chị của em đang ngồi nói chuyện thì cũng là tròn 2 năm khi mà em đi ra sân bay và bay sang Nga.
0: Ôi vậy hả? <cười> hay vậy. Dạ đúng
1: rồi. Cái ngày mà em đặt chân xe nghe là 10 tháng 10 năm 2019 nhưng mà tại vì em ở Cần Thơ nên em phải bắt đầu bay ra nội bài từ hôm 9 tây. Cho nên hôm nay là chọn 2 năm.
0: Trời ơi trời ơi đây là một cái cục móc thú vị thú vị nha. À, để chia sẻ với mọi người chút xíu ngày Hôm nay là nếu mà tính ở giờ của của Việt Nam mình đó, là từ là hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2021. Tức là Hai năm trước cũng khoảng thời gian này, tức là ngày 9 tháng 10, em đã bắt đầu cái hành trình sang Nga đúng không? Vâng Trời ơi! <cười> Hôm nay có dự định là uh, có một cái buổi ăn hay là hẹn gặp bạn bè ở Việt Nam hay là có một cái buổi trò chuyện gì đặc biệt để mà uh, mình ôm lại cái kỷ niệm này hay sao không?
1: Dạ, chắc là em với hai bạn cùng đi cùng khóa với em và em sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ để kỷ niệm cái ngày này.
0: À, hai bạn cùng khóa với em là cùng học chung trường cấp 3 của mấy em ở Việt Nam hả hay là sang nga thì em mới quen hai bạn cùng khóa đó
1: à, dạ hai bạn học cùng lớp với em hồi cấp 3 luôn à, à là cùng... và cái đợt cái đợt thi Olympic thì bọn em cũng thi cùng nhau xong rồi bọn em cũng kiểu chuẩn bị hồ sơ cùng nhau luôn
0: á à trời đó là một cái điều mà Chị thấy rất là hiếm nha Rất là hiếm ai mà du học xong rồi mình sẽ có những cái người bạn thân của mình Học từ những năm cấp 3 sau rồi cùng đi thi chung, cùng apply học bổng chung Cùng đậu học bổng và cùng học chung trường như vậy Thì đó là một cái điều rất rất là quý luôn Khi mà được có một cái trải nghiệm như vậy em 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 cảm thấy như thế nào?
1: em cảm thấy kiểu rất là may mắn rất là có duyên phận với nhau <cười> tại vì em nghĩ là có những bạn học chung lớp với em từ cấp 3 mà lên tới đại học vẫn còn đang học chung lớp với em và ngồi cạnh em
0: để chép bài à là cả chung cả chuyên ngành đó đúng không chung trường rồi chung cả chuyên ngành ừ, hồi nãy luôn ạ à, trời ơi có ngày hôm nay có quá chị biết được quá nhiều điều thú vị à, ở ở ngọc nhất là ở cái việc là du học ở nga hồi nãy đi hồi nãy mình có nói về những cái điểm thích nhất này và cả bên cạnh đó thì có những cái khó khăn ở đây thì cũng sẵn chia sẻ với các bạn luôn là những cái câu chuyện mà Ngọc chia sẻ thì nó sẽ hoàn toàn dựa trên những cái trải nghiệm lẫn kinh nghiệm của Ngọc Phương Anh cũng mong là thông qua những cái câu chuyện đó thì các bạn sẽ có thêm một cái thông tin tham khảo để mình có thể có sự chuẩn bị tốt nhất hồi nãy thì chị từ nãy đến giờ thì chị nghe được rất là nhiều những cái câu chuyện về Nga rất là thú vị từ Ngọc khi mà nói về du học á, đặc biệt là du học trong cái giai đoạn khó khăn như hiện nay á thì uh, có một cái điều mà chị thấy là cũng khá nhiều bạn gặp phải đó chính là cái việc mình mình nhớ nhà cũng như là có đôi lúc mình cảm thấy là mình một mình ở một cái nơi xa lạ như vậy thì em em đã bao giờ trải qua cái cảm giác đó chưa?
1: Ừ, nhưng mà nói về nhớ nhà thì khá là nhiều à Tại vì cũng như em nói với chị ấy là kiểu em là một người khá là sống khá là gắn bó với gia đình em cho nên lúc em mới sang kiểu gần như ngày nào em cũng gọi về cho ba mẹ em hết Nên đó cũng là một cái cách để kiểu em giải tỏa cái nỗi nhớ nhà Tại vì nếu mà gọi về thì em có thể gặp, có thể giao tiếp với ba mẹ em Thì
0: nó cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn ừ. Tức là mình sẽ luôn luôn tìm một cách nào đó để giúp cho mình cảm thấy là mình mình đỡ trống trải nhất Và mình cảm thấy là lúc nào ba mẹ cũng sẽ ở bên cạnh mình Và và sẽ luôn lắng nghe yêu thương mình hết Ờ ừ. uhm. uhm ok nãy giờ là chị nghe được rất là nhiều những câu chuyện là chị rất là thích những cái câu chuyện mà em kể về nga từ nãy đến giờ có một cái câu hỏi mà trước khi kết thúc chương trình đây là một cái câu hỏi mà hầu như là ở tập nào chị cũng sẽ hỏi khách mời của mình đó chính là nếu như nếu như được quay ngược thời gian đi trở về cái giai đoạn trước khi em du học á thì em có muốn thay đổi một cái điều gì hay không
1: ừ thật ra kiểu em cảm giác thì trong cuộc đời của ai luôn sẽ có những cái khoảng cách mình rất là muốn thay đổi lại có thể là kiểu một cái lần nào đấy em thi trượt hoặc là một cái người nào đấy mà em chưa kịp nói câu tạm biệt với người ta nên kiểu nếu mà hỏi em là có điều gì mà em muốn thay đổi không thì chắc chắn là có nhưng mà nếu mà được chọn lại thì có lẽ em sẽ không có thay đổi cái điều gì hết tại vì em cảm giác những cái chuyện mà em đã trải qua nó Kiểu nó là những cái thứ đã hình thành nên con người của em bây giờ Tại vì em cũng không biết nếu mà em thay đổi thì em có đang ngồi ở đây nói chuyện với chị hay không Hoặc là nếu mà em thay đổi một cái chuyện gì đấy thì có thể em sẽ không gặp được một người nào đấy Có thể em sẽ không đi được tới một nơi nào đấy Và em cảm thấy kiểu em của hiện tại là những cái là tích tụ lại từ những cái việc mà em đã trải qua trong quá khứ Và kiểu em cảm thấy biết ơn vì những cái việc đã xảy ra Cho nên nếu mà lựa chọn thay đổi thì chắc là em sẽ không thay đổi gì cả
0: nói chung là ngọc rất là trân trọng tất cả những cái điều mình đang có hiện tại cũng như là tất cả những cái điều mà mình đã qua để nó có thể tạo nên con người mình bây giờ tạo nên một cái phiên bản như ngọc bây giờ đang nói chuyện với lại chị phương anh và kết nối từ việt nam sang nga với một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị từ nãy đến giờ nhưng mà hồi nãy nha hồi nãy là chị có nghe em nói là nếu như mà được thay đổi là chắc chắn sẽ có một cái một cái sự thay đổi nào đó ví dụ như là gặp một người nào đó hay là sửa lại một cái gì đó thôi bây giờ mình mình làm bộ như là mình có một cái quyền năng thật sự đi thì nếu như được chọn một điều thôi chỉ một điều được thay đổi thôi thì đó là điều gì mà em mong muốn thay đổi
1: Ừ. nếu mà được thay đổi chắc là em sẽ thi quốc gia kỹ hơn để em không bị giải quyết cách và em sẽ được giải
0: có số <cười> À, là vẫn muốn cố gắng hết sức thử lại một lần nữa trong cái kỳ thi mà mình tâm đắc nhất đúng không? Vâng ạ Ok, ngày hôm nay thì cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình này Cũng như là có những cái chia sẻ và trò chuyện cùng với chị Chị tin là với những cái câu chuyện cũng như là với những cái trải nghiệm mà em chia sẻ vừa rồi á Sẽ giúp cho rất là nhiều bạn Đặc biệt là những bạn nào đang quan tâm về chương trình du học tại Nga thì các bạn sẽ có thêm một số cái cái kênh cũng như là cái nguồn tham khảo để các bạn có thể bổ sung cho mình những cái nền tảng nó vững vàng hơn và có một cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi các bạn bắt đầu cái hành trình du học của mình ngày hôm nay thì cảm ơn như Ngọc rất là nhiều chị sẽ hẹn em một cái buổi nào đó ở khi mà em về Việt Nam thì hai chị em mình sẽ đi cà phê hơn ha Dạ yeah, ok chị à, chị chúc em là sẽ luôn giữ sức khỏe nè cái năng lượng tích cực nè và luôn giữ một cái tinh thần lạc quan hết sức có thể trong mọi trường hợp để mình có thể mở lòng và đón nhận hết tất cả mọi thứ và mình sẵn sàng để cho bản thân mình cơ hội được trải nghiệm và được thử tất cả mọi điều để mình có thể trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã nghe đến giờ phút này Phương Anh chúc cho mọi người có một đêm thật là ngon nhất cũng như là có những cái trải nghiệm trong cái tập podcast ngày hôm nay tốt nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở tập podcast tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha